0: Op het einde van vorige aflevering was ik behoorlijk zeker van mijn stuk. Ik eindigde met de uitspraak, ik keer terug naar mijn roeping, de verkondiging van de blijde boodschap, het christen zijn als richting, leidraad, steun en houvast om uit te groeien tot een gelukkig, sociaal bewogen, spiritueel rijk iemand. Maar heeft dit nog wel zin? Welkom, en dank dat je erbij bent dat je me niet alleen laat worstelen met de vragen die in opkomen. De voorbije week was er, begrijpelijk, heel wat commotie rond de uitspraken van het Vaticaan over homoseksualiteit. Een pijnlijke zaak. Zelf heb ik ook heel veel moeite met dergelijke uitspraken, standpunten van wat men noemt de top van de katholieke kerk. Omdat ze wat mij betreft lijnrecht ingaan, tegen de fundamentele houding van respect voor elke mens, waardoor onze grondlegger Jezus van Nazareth de Christus oproept. Al ben ik wel dankbaar voor de reactie van onze bischoppen. Begrijpelijk dat er vragen komen, niet alleen rond de kerk en haar leidinggevende, maar ook ruimer rond zingeving en religie in het algemeen. In die zin trof mij ook een berichtje op de Facebookpagina van Vincent Keulmans, Norbertijn van Averbode en een goede vriend. Hij componeerde trouwens de muziek bij Mijn Kruiswegten Leven. Iemand vroeg hem of je als persoon meer dan één religie kunt aanhangen. In het kader van deze reeks was ik al even bezig met de vraag waarom kiezen voor één bepaalde overtuiging? en in de tweede bijdrage rond inzicht en inspiratie ging ik hier reeds een beetje op in. Nu, naar aanleiding van de actualiteit, nog wat dieper. Toen ik als eindwerk voor de Academie een kruisweg schilderde, schreef iemand in het schriftje waarin de mensen hun commentaar konden achterlaten We zijn wel 2010, uitroepteken. Ondertussen zijn we elf jaar verder En kan je de vraag stellen, waarom zou je Anno 2021 nog geloven en waarom specifiek kiezen voor één bepaalde geloofsovertuiging, levensbeschouwing, of het nu een christelijke of een andere is? Een boeiende vraag, die na een jaar coronamiserie misschien wel actueler is dan de voorbije jaren. Buiten het feit dat ik er diep binnen in mezelf door geraakt en gedreven word, zie ik nog een belangrijke reden waarom bewust omgaan met de keuze voor een bepaalde levensovertuiging belangrijk is. Ik denk dat we allemaal een richtinggevend kader nodig hebben. Want naarmate we ouder worden en er meer op ons afkomt, worden we, of we het nu willen of niet, geconfronteerd met een aantal fundamentele levensvragen rond leven en dood, vreugde en verdriet, geboorte en afscheid, relaties. Op dergelijke momenten voelen we vlucht de nood aan een zingevend kader. Iets dat de verschillende dimensies van ons leven samenhang geeft, dat de uiteenlopende domeinen in ons leven verbindt. Hoe groter, technischer, complexer de wereld wordt, hoe groter ook het risico op versnippering. Een van de domeinen waar dit goed voedbaar is, is de geneeskunde. De uitspraak. Je hebt tegenwoordig een specialist voor de duim, de wijsvinger, de pink, maar wie houdt zich nog bezig met de hand, geeft dat gevoel duidelijk weer. En als mens zitten wij sowieso op het snijpunt van verschillende vlakken, uiteenlopende relaties. Doorheen ons leven loopt de lijn van verledenheden en toekomst. We zouden niet zijn wie we zijn, zonder degenen die we doorgekregen hebben, de overleveringen die ons vanuit de generaties voor ons doorgegeven werden. Tegelijkertijd leven wij nu, in deze tijd, deze sociaal-economische context. We maken deel uit van de wereld van vandaag. En daarin proberen we overeind te blijven en te groeien vanuit een idee van de toekomst, een droom, een project, een doel dat we nastreven. Verleden, heden en toekomst confronteren ons met de vraag wie we zijn, hoe we ons voelen, welke relatie we met onszelf hebben. De Bijbelse uitdrukking, bemin uw naaste als uzelf, legt een simpele waarheid bloot. Of we van onszelf houden of niet, of we ons goed voelen in ons vel of in tegendeel met onszelf in de knoei zitten, dat alles heeft ook zijn weerslag op onze relatie met anderen. En zoals we niet los bestaan van verledenheden en toekomst, of van de relatie met onszelf, zo kunnen we ook niet zonder de anderen. We worden maar echt mens door de interactie met onze medemensen, beginnend met de kleine kring van gezin en familie. En daar komt nog een vierde dimensie bij, want we leven niet in het luchtledige, in het eile. We zitten niet op de maan of op Mars, we leven hier, op deze aarde met alles erop en eraan. En misschien meer dan ooit worden we nu geconfronteerd met het feit dat die aarde grenzen heeft die we moeten respecteren. En bij alles wat op ons afkomt, worden we we sowieso ook nog geconfronteerd met het feit dat onze kennis beperkt is, dat er belangrijke levensvragen en domeinen zijn waarop we zomaar geen pasklaar antwoord vinden. Datgene wat ons overstijgt, is wat we de transcendente realiteit noemen. We kunnen proberen die te negeren, maar zeker op intense levensmomenten zal de vraag opduiken welke plaats dat transcendente in ons leven krijgt. Boeiend om te zien hoe ons leven zich continu afspeelt op een complex knooppunt van relaties, die met verleden, heden, toekomst, de relatie met onszelf, de anderen, de natuur en uiteindelijk ook de relatie met dat wat ons te boven gaat. Boeiend, maar in onze steeds sneller veranderende, complexe uitdijgende wereld ook niet eenvoudig. Als alles snel verandert, te snel, is het risico niet denkbeeldig dat we de pedalen verliezen. Als je mij dus de vraag stelt, waarom kies je ervoor om anno 2021 nog te geloven, nog te kiezen voor één bepaalde levensovertuiging, dan ligt hier de eerste aanzet van mijn antwoord. Ik ben ervan overtuigd dat wij een zingevend kader nodig hebben, willen we niet te ondergaan aan de versnippering, eenzaamheid, doelloosheid. Mijn vier kinderen zijn ondertussen allang volwassen, maar ooit hebben ze allemaal in de lagere school gezeten en als mama zag ik bij gevolg ook vier keer bepaalde thema's van wereldoriëntatie de revue passeren. En een les die me heel goed bijgebleven is, is die van de spin. Meer bepaald hoe een gewone doorsneespin haar web weeft. Eerst weeft ze een raam, een kader van steundraden voor haar web, waarna ze tussen die steundraden haar verdere web spant. Zonder raamkader, dat de boel samenhoudt, komt er geen web. Het belang van een kader Een aantal vaste punten of lijnen geldt op heel veel domeinen. Hoe bepaalden de zeevaarders vroeger hun weg op de zee? Door hun plaats te bepalen aan de hand van de sterren, de baan van de maan of de zon. Hoe werkt onze GPS? Door zich te richten op minstens vier van de vele satellieten die in zes vaste banen in een vaste tijd rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden. Stel dat een spin zou zeggen, pff, zeg, zo'n raamkader als saai. ik laat mijn draadjes gewoon naar hier en naar daar gaan. Eentje hier, eentje daar, misschien eentje in die struik daar. Het beestje gaat honger lijden, want van een web dat haar beschermt en van voedsel voorziet, gaat niet veel terechtkomen. En mochten de sterren geen vaste patronen vormen, of de satellieten willekeurig ergens in de ruimte rondvliegen? We zouden ze niet kunnen gebruiken om onze plaats op aarde te bepalen, onze weg te zoeken. Voor mij zeggen deze eenvoudige voorbeelden veel. En het is een van de belangrijkste redenen waarom ik bewust christen ben. Mijn geloof helpt mij mijn evenwicht te bewaren binnen dat complexe knooppunt van relaties en verbindt me op een dragende, voedende, levengevende manier met de kern, de bron van het leven, van de werkelijkheid, waar ik als mens deel van uitmaak. Een zingeving shoppen werkt niet echt. Als kind ben ik opgegroeid in een christelijke omgeving. Mijn ouders waren geëngageerd in de parochie, mijn zus en ik waren in de giro. Aan de ene kant ging dat allemaal gewoon vanzelfsprekend zijn gang. Maar tegelijk speelde mijn jeugd zich af in een toch wel ongewone tijd. Ik ben geboren net op het einde van de jaren 50. En in de eerste 25 à 30 jaar van mijn leven is er zo ontzettend veel veranderd. Van de eerste zwart-wit tv tot de computer. Van stencils over kopies tot printen. Toen ik in Leuven studeerde, was er nog geen sprake van gsm, computer of laptop. Om te telefoneren moest je in weer en wind aanschuiven aan een telefooncel. De parkas, jeans, legerboots, patchouli waren uitvloeisels van de hippie- en flowerpowerbeweging. In zee ontwikkelde zich een vernieuwende vorm van christelijke geloofsbeleving. Maar als jong meisje mocht ik daar niet naartoe. Veel te gevaarlijk voor een meisje. Aan de ene kant was er de verjongende dynamiek in de kerk. Ik was amper zestien toen ik vormse katechiste werd. En we waren daarvoor met een heel diverse, maar ook hechte groep. We waren ervan overtuigd dat Vaticanum II het hele kerkbeeld zou veranderen, vernieuwen, openbreken. Afschaffing van het verplicht celibaat. Openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Een nieuwe frisse wind door de kerk. Wat waren we achteraf bekeken? Naïef met een kerkelijk instituut dat vastgeroest was en nog steeds is in haar eigen dogmatische structuren enerzijds, en een toevloed aan alternatieve belevingsvormen die vanuit het oosten kwamen aanwaaien, anderzijds is het niet verwonderlijk dat het grootste deel van mijn generatie afhaakte. In plaats van een christelijke levensbeschouwing als bindende factor tussen de verschillende domeinen van ieders persoonlijk leven enerzijds, En als dragende structuur van een gemeenschap of parochie anderzijds groeide wat ik zou noemen een soort inspiratie-shoppingcultuur. Uit het christendom blijven kerstmis en pasen, maar dan vooral als familiefeest met een rijkelijk gevulde tafel, cadeautjes, een kerst- of paasboom en vooral een warme sfeer, waarbij de kerststal en de nachtmis het ondertussen moeten afleggen tegen de rendieren. De kerstman en de sneeuwmannen. Voor meditatietechnieken, zen, yoga, niet te missen hulpmiddelen in de strijd tegen de moderne stress, handel onze mosterd in het oosten. Godisme, taoïsme, tournege mineraal, een maand zonder vlees, een maand lang anders eten of drinken als weg om bewuster en gezonder te leven. Het doet mij denken aan de basisprincipes van vasten en ramadan. Al die dingen zijn op zich waardevol en kunnen ons helpen beter, gezonder, gelukkiger in het leven te staan. Maar zoals de spin geen web kan weven op basis van draden die her en der naartoe lopen, los van elkaar, zo geeft dat shoppen geen fundament, geen houvast voor een zingevend kader, dat ons ook overeind kan houden in de storm, dat ons kan dragen niet alleen individueel, maar ook als gemeenschap. En dat is wat ik zie, ervaar, voel in deze coronatijd. De vroegere vorm van kerk zijn kalft verder af. Kerken zijn ook maandenlang zo goed als gesloten. En hoe groot de ruimte ook is, hoe streng en nauwgezet de regels gevolgd werden. Tot voor kort, met maar maximum vijftien personen in heel het gebouw afscheid nemen van een dierbare. Schrijnend. Als geloofsgemeenschap zo goed als niet mogen samenkomen. Vorig jaar geen Goede Week, geen Pasen, geen Allerzielen, geen Advent, geen Kerstmis. Eerste communie en vorm zal niet echt een gemeenschapsgebeuren, haast verworden tot een karikatuur. En bijna niemand die dit openlijk in vraag stelt, aanklaagt. Ik eerlijk gezegd ook niet. En daar worstel ik behoorlijk mee. En dat heeft niets te maken met onbegrip voor veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn. Maar in de kerk met 15 en in de supermarkt met ontzettelijk veel meer mensen op dezelfde kleine ruimte? Nee, het stelt toch vragen. De psychologen en therapeuten gaan meer werk hebben dan ze aankunnen. En de pastoor is? De dragende grond Het gelovig samen op weg gaan, elkaar dragend. Het lijkt wel verdwenen, dood en begraven. Of toch niet? Ik ben er zeker van dat we vandaag voor een grote nieuwe uitdaging staan. En voor nieuwe kansen ook. Geloof, hoop en liefde zijn nu in onze gewonde wereld meer dan ooit nodig.